0: Buenas tardes, esto es Fotografía Abierta, yo soy José Enríquez... ...y hoy tenemos con nosotros otra vez a Santiago Cobreros, ...que es un gran fotógrafo de arquitectura... Le... ...y hoy de lo que vamos a hablar es de los juguetes... ...hoy hablamos de juguetes, hoy hemos traído un montón de cámaras... ...hemos traído objetivos, hemos traído todo... ...y lo que queremos es explicaros un poco... ...para qué sirve cada cámara, para qué sirve cada objetivo... ...qué, qué tipos de cámaras hay... Muchas veces está la pregunta de, oye, quiero ir de viaje, ¿qué cámara me llevo? Eh, quiero hacer no sé qué, qué, ¿cómo lo hago? Entonces, pues, bienvenido Santi, esta ya sabes que es tu casa. Hoy, si os apetece ver un poco el vídeo de YouTube que saldrá en directo, vais a ver muchas juguetes. Entonces, pues, ¿por dónde te apetece que empecemos?
1: Bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo. Y gracias a todos aquí, presentes. Eh, pues la verdad que por dónde empezar Pues de menos a más De más viejo a más nuevo No lo no sé por dónde quieres empezar Mira, por ejemplo
0: Quizás... sí, bueno, dime. Vamos a empezar por, por ejemplo Siempre uno se plantea Quiero hacer un viaje, ¿Qué, ¿qué cámara me llevo? ¿Qué es lo que más influye?
1: A ver, eh, es una gran pregunta Porque al final eh, Es un poquito complicado Hoy en día todos sí o sí, por ejemplo Todos hoy en día viajamos con un móvil ¿Vale? Uh -huh. eh, es cierto que estamos hablando de fotografía y aparte de un móvil, vamos a hablar de cámaras, ¿no? Todo va a ser un móvil y ala, a correr y ya nos acabamos, ¿no? Pero eh, todo el mundo tiene un móvil y todos los móviles prácticamente a día de hoy tienen una cámara, o sea que eso ya puede ser un, un buen ejemplo, sobre todo si tenemos móviles de gama media, media alta, que tienen diferentes... ...cámaras que nos pueden permitir hacer algún zoom... ...o hacer por ejemplo un retrato... ...y que el fondo salga un poco desenfocado... aunque luego hablaremos también uh -huh. un poco de esto... ...con algunos objetivos... ...pero si buscamos a esa persona que lo que busca es ir... ...con una cámara... ...pues ahí hay varias opciones... Eh, ...yo personalmente... ...a día de hoy viajo con una cámara compacta... ...vale, cuando digo compacta... ...si quieres cógela... ...no me refiero a los juguetes pequeñitos... ...que parecen un móvil... ...y con los que hacíamos fotos hace 10 años... O eh, un poco menos.
0: Estas cámaras además eran muy divertidas porque no tenías ni que, casi ni que apuntar o sea, claro. esto cogías,
1: disparabas y se acabó, es, entraba en cualquier bolsillo e mm. incluso algunas eran muy luminosas, o sea, estaba muy bien, ¿no? Pero eh, yo voy con una cámara compacta porque no quiero cargar con equipo ¿vale? Al final cualquier fotógrafo profesional o, o amateur que tiene un equipo muy diverso y que para un viaje en concreto vas a fotografiar yo, algo que está muy lejos y que no te puedes acercar, pues igual si te llevas un objetivo en concreto que ya tienes en casa para hacer esa foto, pero si lo que vas a hacer es la típica foto de viaje, eh, fotografiar la calle, personas, eh, un edificio en concreto, algún retrato familiar, lo que haremos cualquiera en un viaje, eh, pues yo al final tiendo a recurrir a una cámara compacta, por peso, por tamaño, eh, y hoy en día hay muchas cámaras compactas que tienen mucha calidad, eh, uh -huh. tanto en el sensor como en los objetivos que tienen. Sí. Eh,
0: una cámara compacta sería a lo mejor, pues, sí. como esta que tenemos aquí, que es una micro cuatro tercios, uh
2: -huh.
0: que tiene una calidad maja, pesa poco, se lleva en una mano. Es que esto muchas veces, es comparado con una reflex, estamos hablando de pues, la mitad de peso. Sí. La uh -huh. mitad de peso, la mitad de volumen...
1: Sí, además, en eh, muchos, que lo estábamos hablando antes, en muchos espacios, sobre todo interiores, en museos o en edificios importantes, te ven con una cámara reflex, ya se piensan que eres profesional y por ende no te dejan hacer ninguna foto. Ahora te vas con una cámara estas un poco más compactas, más pequeñas, y como que no consideran, aunque la cámara igual puede ser igual de profesional que las otras, consideran que no eres un profesional y dejan un poco más la manga abierta a que puedas hacer eh, eh, esa, fotografías.
0: Esa es muy buena, la del tipo que decide, no, es que esto es profesional. No, es una cámara. Claro. Luego el profesional será el que haga fotos con ella y para lo que las utilice, pero...
1: Exacto, ¿no? Y a mí es un poquito, esas son las cosas que me, te he comentado antes, que en algunos espacios vas con un móvil, no hay ningún problema. Aunque lleves el mejor, con la mejor cámara y vas a hacer una foto maravillosa. Vas con tu cámara... Ya te miran ya como raro, como uh -huh. eh, cámara no, hay un letrero, ahí lo pone. Bueno, pues entonces es complicado. Ahora bien, eh, es, yo para un viaje, yo me iría siempre a cámaras compactas. Hoy en día creo que hay muchas opciones. Son pequeñas y eh, hasta donde yo sé... Las hay, yo. Sí, las hay de dos tipos, como esa que tienes, que puedes cambiar uh -huh. el objetivo, sí. o la que tengo yo, que es un objetivo fijo, que no se puede cambiar. Eh, que te obliga también un poco a jugar un poco más, o sea, tú te haces un viaje y te vas con una, aunque puedas cambiar el objetivo y lleves fo, eh, focal fija y te vas con un 35 milímetros o con un 28 y quieres sacar, depende de qué foto, pues te vas a tener que acercar o te vas a tener que alejar porque no hay opción a hacer un zoom sí. ¿vale? Eh, te vas a un interior eh, quieres sacar una qué sé yo, una iglesia al interior maravilloso, pues con un 35 milímetros de la iglesia ves la mitad entonces te vas a tener que buscar el ángulo tú para conseguir un poquito. O sea, me parecen cámaras que dan lugar a jugar un poco más. No es simplemente meter un zoom y ala. Pongo angular, pongo zoom y ya está todo. Me parecen muy correctas. Luego son cámaras que tampoco son muy, muy costosas. Yo creo que por cerca de los 1000 hay cuerpos. Mm. Sí,
0: ya por mil euros, cuerpos muy, sí, muy eso, competentes. Digo, no estoy
1: puesto muy en los precios, sí. pero eh, además modelos como el Olympus que tienes, o alguna otra que hay que, creo que en Fuji, si no Fuji, me equivoco... Panasonic
0: tenía, pero no sé qué ha sido de Panasonic.
1: Panasonic estoy ya muy perdido, muy pero Fuji y Olympus seguro que tienen, eh, o sea, Fuji seguro, Olympus también... Pues puedes tener dos objetivos muy pequeñitos tipo el que tienes ahí, que tampoco ocupan mm. mucho espacio, que en una bolsa muy pequeña o incluso en el bolso en una mujer entran sí. y puedes tener mucha diversidad de... de
0: A mí cabo. me pasa también que cuando voy de viaje y todo aquello, me amoldo al objetivo que llevo. Claro. Entonces, yo suelo ir con el 17 milímetros, que es un poco angular, en esa cámara se queda en un 35, claro. y de apertura 2,8. La apertura, para lo que sirve es para que el objetivo sea más luminoso, que se vean con foto, con menos luz, tú vas a conseguir hacer una foto. Uh -huh. pues, al final, para una fotografía de viaje te apañas. Vale, sobra. Pero por ejemplo, también aquellas personas
1: que tienen ya una cámara reflex, o que quieren tener una cámara reflex o una cámara sin espejo, que hoy en día habría un poco la duda. Ahora, a ver, si te vas a comprar hoy una cámara, sea la marca que sea yo ya, o sea, una cámara tipo reflex yo me iría a día de hoy a una sin espejo, sí. considero. Eh, sobre todo si quieres meterte ya un poquito en este mundo, pues ya meta a una sin espejo, empieza ya con algo que es nuevo, por llamarlo de alguna forma, manera, aunque igual el modelo tiene tres años, pero es algo que está ya actualizado. Eh, irte a unas reflex de las antiguas, pues a la larga vas a terminar con problemas que si no hay esto que en objetivos, que si no hay ciertas cosas, ¿no? Pero si te vas a decir por una cámara de esas, yo por ejemplo... Todo un poco del capital de cada uno, pero yo me iría a una cámara a ser posible full frame, sí. ¿vale? Me da igual marcas. Y un objetivo que, por ejemplo, sea un objetivo muy estándar, con el que yo he viajado mucho tiempo, es un 24 105 ¿vale? Yo tengo aquí, aquí hay uno, vale 24 105 2405F4. Eh, tienes un angular para poder sacar cualquier paisaje, o cualquier interior de un edificio, eh, una plaza, lo que quieras. Tienes todos esos objetivos, perdón, esos milímetros intermedios, un 35, un 50, un 70 para retrato, para fotografía de calle. ¿vale? Y el 105 te puede ayudar un poco a un pequeño zoom, para uh -huh. depende qué fotos. Hombre, no vas a sacar algo que está muy lejos, sí. pero te resuelve un poquito ese, uh
2: -huh.
1: ese campo. Es un F4, ¿vale? No es un F28, pero hoy en día, pues ya digo, si tomas una cámara. De las nuevas, eh, vamos a decir, de las sin espejo, eh, los ISOs ya están mejor trabajados y puedes trabajar a ISO 400 o incluso meter un ISO 800 o incluso un 1600 en un interior porque no puedes bajar el diafragma, no te puedes ir a un 28, te quedas en un 4, pues te puedes llevar una foto más o menos de una cierta calidad buena en esos ISOs, aunque las cámaras llegan a creo que 200.000, he visto Una barbaridad. ¿Vale? yo por ejemplo si alguien que siempre te pregunta ¿pero tú cómo trabajas? yo en el 70-80% de mi trabajo no paso de 400 ISO ¿vale? si sí es cierto que a veces pues cuando hago casas no hay luz o son espacios complicados y tal, pues me voy a ISO 800 pero por pues, encima de 800 rara vez disparo, aunque mi cámara creo que da
0: ciento y pico mil Sí, hay una reflex de, esta, de full frame, yo, alguna vez me la he jugado a 4.000, pero cuando no te queda más remedio. Claro, es
1: claro. Decir, tiramos y que salga lo que diga. Claro, quiero. a ver, si te quieres llevar sí o sí la foto, eh, bajas el diafragma o lo, abres el diafragma lo máximo que puede tu objetivo. La velocidad, mmm, si vas a pulso, pues lo máximo que tú puedes mantenerla quieta. Y aún así, esta oscura, pues no te queda de otra que tirarte ISO. Pero bueno... Son cuatro o cinco fotos que vas a hacer. No vas a hacer... A ver, si la gente que, por ejemplo, creo que saca estrellas, que los estrellados si ya se van a ISOs de 3200, 1600,
0: 3200... Con eso hay, con por eso ahí... hay pelea, porque pues... depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer una circumpolar
2: uh
0: -huh. te suele venir mejor bajar el ISO, cortarle mucho la luz, porque lo que la vas a dejar es, pues yo qué sé, haciendo la foto una hora, claro. una hora y media. Si pones demasiado ISO... Se te va a quemar. Sí, no, claro. Sí, claro.
1: Entonces, pues eso digo, va un poquito en función de lo que quieras, pero volviendo al tema de qué equipo tener, pues la gente que quiera eh, llevarse a una cámara tipo lo que antes entendíamos full frame, que igual hay gente que las sin espejo todavía no se aclara un poco sí. lo que son, ¿vale? Pero sería lo más parecido a una full frame, solo que quitamos el espejo.
0: Al final, lo de full frame no sin espejo y todo aquello se refiere al tamaño bueno, de sensor No, no,
1: full frame no. Eh, ¿Cómo iba a decir yo? Cámaras. Las, las full la cámara reflex, perdón, sí. entre cámaras reflex y cámaras sin espejo, que me he confundido. Eh, sí, lo de full frame es el tamaño de, del mm. sensor.
0: Pero, pero al final define mucho lo del tamaño del sensor, porque si el sensor, las reflex se caracterizaron porque el sensor era grande, era mm. el sensor full frame que te entra de todo, que es el de la película de 35 milímetros de toda la vida. Sí. Y las sin espejo ya tienen esos sensores. Entonces, al final, lo único que has perdido es el visor. Todo lo sí. demás sigues teniendo lo mismo.
1: Sí, claro. Incluso gracias a perder el visor, que hay gente que le gusta y hay gente ah. que no, claro, eh, has ganado que las cámaras las hacen un poco más pequeñas. Sí. Para bien o para mal, porque hay veces que si cargas con un objetivo grande, como por ejemplo que tengo yo, este que tengo yo aquí, que es un 100-500 y no es de los más grandes, y te pones con una cámara nueva sin espejo, que es pequeñita, pues se queda un poco como perdida ¿no? dentro de lo que es el equipo. Es como es, que falta cuerpo, decimos.
0: Eso mí, en mis cámaras se nota, porque todas tienen puestas un cacharro para que la cámara tenga más cuerpo. Sí. Que tú puedas agarrar la cámara y... Y la sujetes. Y, sí, la, y la, pueda, la famosa. ¿no? Y la puedas tener.
1: O sea, Entonces, no. eh, pues son, son un poco sensaciones complicadas. Hay gente, pues ya si tu inversión puede ser un poco mayor, un objetivo que sé que tiene mucha fama y a la gente le encanta, es un 24-70 28 uh -huh. que pierdes del 70 al 105 esos milímetros. Pueden parecer insignificantes, pero depende en qué tipo de fotos sí. se nota. Que te quedes en un 70, es como que dices, me falta. Pero mm, ese 2.8, no solo porque ganas luz, sino por de cara a hacer un retrato, por ejemplo, uh -huh. consigues un desenfoque más bonito, eh, pues son, pero claro, estamos hablando de un objetivo que creo que rondan los 3.000, 2.500, por ahí. Entonces sí. <coughs> pues ya son palabras mayores en el campo. Y para todas aquellas personas que quieren empezar, pero no se quieren meter en esto, que entiendo que son estamos hablando de equipos que cámara, una cámara... Eh, sin espejo, con un 2405, pues igual de 2.000 o 2.000 y pico euros, no baja. Mm. Y hay gente que no tiene esa capacidad, o no quiere invertir esa capacidad. Creo que perfectamente se pueden ir, y yo así también tuve un equipo, a una cámara sin espejo, pero con sensor APS-C.
0: Sí, el sensor APS-C es el que es un poco bueno, más pequeño. Exacto,
1: un poquito más pequeño, y el objetivo para que puedas cubrir un poco... Te tienes que ir a todos estos que empiezan por un, si no me equivoco, 16, 18, por eso suelen ser. Y hay algunos objetivos que, por ejemplo, es 18-200, si no me equivoco, 18-300.
0: El 18-200 es el todoterreno de toda la vida. Claro, lo pones el... en la cámara y te olvidas de todo.
1: Exacto. Ese, eso, para gente que quiere viajar, un 18-200 se convierte aproximadamente en un 24-320 o 350, sí. dependiendo de las, de las marcas. Con eso, tienes cubierto cualquier viaje, prácticamente. O sea, un 24 puedes cubrir paisaje, naturaleza, eh, algún interior de edificios y con un 300 puedes sacar el mayor detalle que se te ocurra.
0: Habido, ¿Ha habido algún viaje que he hecho? No sé a ti que te parecen estas cámaras. Son como esta. ...que son cámaras que hacen fotos en 360 grados... Uh -huh. ...entonces yo he hecho algún viaje y son divertidas... ...o sea, para hacer vídeo, para hacer fotografía... ...para todo este tipo de cosas... ...yo además la llevaba con un báculo... <risa> ...que no hay otra manera de llamarlo... ...entonces, que quería sacar cualquier entorno... ...pues cogía, levantaba la pértiga, hacía la foto y... Queda estupenda. ¿Qué te parece en este...? Pues
1: mira, yo, yo tengo una, no es esa marca, yo tengo una de la marca Rico, que es parecida a un móvil, ¿vale? uh -huh. un poquito más finita para que nos entendamos, con dos lentes. por al final estas cámaras lo que tienen son dos lentes, una delante sí. y otra detrás. No sé si lo puedes mostrar. Eso os lo mostramos un poco.
0: Pues sí. llevan una delante y una
1: detrás. Y con lo que ves son 360 grados. O sea, uh -huh. como si viéramos la, todo en forma de una pelota, para entendernos ¿no? yo tengo una y por trabajo sí que la uso porque me piden hacer visitas virtuales hay mucho de sí. entonces para moverte por dentro de un edificio, por ejemplo creo que si alguien lo quiere ojear, el Prado tiene una visita virtual uh -huh. en su página web y te puedes ir moviendo por las diferentes salas del Prado sin estar allí entonces para eso se usan este tipo de cámaras y aparte, fuera de lo que es eh, las visitas virtuales perdón, sí, las visitas virtuales si tienes una de estas y te las llevas, son un juguete. O sí, sea, es un son juguete. O sea, tú de repente la gente te ve sacando una cámara de estas por encima de la cabeza y haciendo un disparo, y la gente de mía veo como, ¿qué está haciendo? Y, y realmente, si la sabes situar un poquito, tienes un tipo un palo selfie, como uh -huh. dices tú, y la colocas un poco sobre tu cabeza, o sea, sí. realmente sobre tu eje, eh, pues es que ves, ves un mundo completamente espectacular. Si luego encima en los propios programas que tienen las cámaras estas en editar fácil en el móvil, en una tablet, puedes buscar que el ángulo de visión sea como si la vieras desde el espacio. Hmm. Entonces, bueno, desde el cielo. Y entonces estás viendo toda la Tierra de una forma circular, así te,
0: te hace planetas.
1: Exacto, te hace como planetas, ¿no? Son cámaras muy, muy divertidas, sobre todo para vídeo. Yo las veo muy, pensadas para video en video, está muy bien. Y en realidad virtual. Además la que tienes tú creo que es hasta de acción, o sea que... Sí,
0: esta yo he hecho bajo el agua, sobre... Ay, no, hemos hecho un poco no. de todo con ella. Es muy Otro tipo de cámara, ¿sabes qué te parece. A ver, Estas también me gustan a mí. Que son este tipo de cámaras. Estas son las Polaroid de, de toda la vida. Vamos a aprovechar. Sonríe. Espérate a ver porque esto tarda en disparar. Y ahí sale la película, que son, por aquí tenemos algunas. Que son ¿no? Las, no las instantáneas de, de toda la vida. Sí. ¿Qué estás para jugar, a mí me encantan.
1: Hombre, tienen, tienen mucha gracia, tienen mucha sí. gracia. Yo en su momento regalé unas a mis padres y a algún familiar. Me parecen unas cámaras muy divertidas. Sí. O sea, eh, por ejemplo, para gente que tenga niños... A ver, niños. Bueno, <risa> vamos a ir a niños de tres años, vamos a buscar una edad un poco razonable... Pero es un juego muy divertido, porque eh, hay muchos niños que, aunque hoy en día están familiarizados con las tabletas y con todo, no comprenden que yo hago una foto con una cámara, esa la tengo que pasar inalámbricamente.
0: Y mañana aún, ya la veremos y mañana la y veremos no sé Hay que editarla,
1: porque como eres profesional, ¿cómo vas a pasar una foto sin editar? ¿Vale? Eh, pero esto, en cambio, dispara y en unos segundos, un minuto, tienen ya la foto. Yo
0: estuve jugando hace poco, igual se nos fue un poco la mano. A ver. Con, un, con el hijo de una amiga que tendrá, pues, no llega a dos años. Wow. ¿Cómo se lo pasó el chico dándole al botón? Claro. Que es verdad que a él lo que le gustaba era, pues bueno, le doy al botón, mira, sale, tal. Sí, pero no es consciente lo de lo el que chico, sale, pero sí es consciente
1: de que dispara, hace algo. Y pasan y cosas
0: y luego se ven fotos y dice, claro. mira, tengo fotos. Claro. A mí me parecen divertidísimos.
1: Yo creo que es un juguete que todos deberíamos de tener que no sí. se debería de perder, sea ese modelo o hay modelos un poquito más pequeños sí. es un juguete que, que tiene que estar ahí y la verdad que son muy divertidas y ojo, hay mucho hay un gran mercado en esto, ¿eh? ha vuelto a, ha vuelto, a, a ha resurgir, vuelto. hay tiendas en Madrid creo que hay tiendas que están especializadas
0: solo en este tipo de, mm. de fotografía ¿No? a ver, es verdad que ahora lo analógico ha vuelto yo creo que como lo digital al final tiene un componente de frialdad y todo aquello estas cosas, pues mira, uh, hacer la foto y, claro. y ya, estoy, y te vas tan contento a tu casa con tu foto y te mira, queda bien. Además, en las bodas creo que se usa mucho. Se sí, en mucho la... de este...
1: sí, lo de dejar una cámara de estas en la mesa, un uh -huh. par de carretes y que la gente empiece a hacer ahí... que haga lo que... Ahora, que luego haga... lo, lo que pueda salir en una boda, eso ya...
0: Según la hora de la noche, pues las cosas irán torciéndose. Esto, esto
1: es inevitable. Exacto luego, por ejemplo, yo si sí hay un objetivo que a mí me gusta recomendar, yo creo que también tienes tú uno puesto ahí, y son estos objetivos, que aquí los veréis pequeñitos, ¿de acuerdo? Sí. En mi caso es un 50, en el tuyo no sé si Este también... es un 35. Ese es un 35. Son objetivos que valen tanto para reflex como para cámaras sin espejo. También los hay equivalentes para las cámaras sí, es... pequeñas, que la ventaja que tienen es que son, aparte de pequeños... Son económicos, este en concreto creo que no llega a 250 euros.
0: Sí, son muy baratos ¿Vale? y muy buenos.
1: Tienen un diafragma muy abierto, este es un 1.8, ese imagino que un 1.8, un 1.4, un
0: 1.8.
1: Y que son muy versátiles. Puedes poner esto en la cámara, con esto puedes hacer, hasta, un hombre, con el 50 no, pero con el 35 te puedes hacer un viaje.
0: Sí, yo, yo he hecho muchos, ¿Vale? he hecho muchos.
1: Y la ventaja que tiene es que al tener un 1.8 o algún modelo que haya un 1.4, si no me equivoco, aunque ya es más caro El,
0: el 1.4, y además es incontrolable. Sí, la profundidad de campo. La profundidad de campo del 1.4...
1: Claro, pero con esto conseguimos... Todas esas fotos que muchos hacéis con el móvil, de hacer un retrato y que todo el fondo salga desenfocado, claro. ¿no? ¿de acuerdo? Se hace con estos objetivos. Sí. Si tienes una cámara y si alguien quiere... Yo es que quiero hacer las mismas fotos que con el móvil, con mi cámara. Pues necesitas un objetivo de estos. Que disparando a 1.8 pues consigues que la cara esté enfocada para entendernos y que todo lo que esté para atrás está desenfocado ¿De acuerdo? Sí. Eh, entonces yo los yo tengo uno y a todas las personas que conozco les digo oye cómprate uno que a ver 200 incluso si lo pillas de segunda mano menos por 200
0: euros tienes sí, un juguete muy divertido. Po muy, potente, y muy, muy potente. Muy potente. Pero también es que hay mucha gente que tiene, que da muy mala fama a los objetivos. Porque el pisapapel es ese del 1855 que todo el mundo pone a parir, sí. pero da, te deja hacer muchas cosas. Hombre, y piensa que cuando empezamos todos, cuando empezamos todos,
1: eh, no te llegaba para comprar objetivos de alta fama, no. todos hemos empezado con un 1855. Sí. Y luego sumabas si podías un 70-300 que te había valido 200 euros y que aquello era de plástico, pero empezabas con eso. Mm. Luego pues ya vas progresando, bien profesional o bien por hobby y puedes ir mejorando, pero al final si tú… yo tenía un profesor y decía lo mismo, cualquier cámara, la más cutre que se te ocurra, una cámara desechable tipo esta que tienes, sí. si tienes a un fotógrafo que sabe usarla, puede hacer una foto maravillosa. Mm. Y al final es así. Entonces, todas estas cosas están muy bien. Y son muy útiles. Sí, y divertidas. ¿vale? Y muy divertidas. Eh, pero bueno, no hay por qué meterse en fotografía y tener que invertir 6.000 euros. No, no es necesario. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Y ahora
0: con los nuevos formatos, con muy poco dinero, se consigue. Bueno, pues vamos a ir acabando. Os sí. enseño la última ya que ha venido. Sí. Esta es una FED4. Esta es una cámara rusa. Esta es de carrete. Esto era la copia rusa de la Leica, de las Leica. directamente. Y se nota, pues, fíjate sí, sí, el
1: peso. El peso. O sea... No, y no solo es lo que te comentaba antes. Ahora cuando lees detrás de una cámara que está hecho eh, en Alemania o mm. en Rusia o tal, es como que ya suena raro. Es como decir, eh, sospechoso, ¿no? <risa> Esto es muy viejo,
0: pues. No, pues esta todavía funciona. Exacto. <risa> está todo... Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Muchas sí. gracias por venir. Vale,
1: pues muchas Ahí. gracias a ti. Se nos quedan cortas estas sí, charlas.
0: Necesitamos bueno, volver. Volveremos. Espero que os haya servido de ayuda para resolver esas dudas de, oye, ¿qué cámara? ¿Qué hago? ¿Qué no sé qué? Uh -huh. al final todo se basa en lo que vosotros queréis hacer ¿queréis hacer paisaje? un tipo de cámara ¿queréis hacer retratos? otro tipo de cámara claro. ¿que las reflex valen para todo? valen para todo, cada una con su objetivo y todo aquello, pero tened en cuenta que pesan una barbaridad las uh -huh. pequeñitas hacen cosas estupendas y tienen los mismos objetivos que, que las refles. entonces dentro de esa gama lo que queráis y divertiros. Exacto. Esto se trata de jugar.
1: Sí, sí, es así. O sea, ya digo, con lo más pequeño puedes uh -huh. hacer unas fotos maravillosas. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo. <risa>